Support for this show comes from Sylvan Learning. When children love learning, they can tackle any challenge life throws at them. Sylvan's insight assessment can help you determine if your child is ready for what's ahead. It can also identify gaps in learning and point out areas that could be of concern for your child so they can tackle what's to come. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Hoy mi nombre es Mauricio Rodríguez, como siempre, saludándolos en sábado a través del podcast de Blog in the Voice, donde ustedes pueden escuchar programas nuevos, básicamente a diario con distintos locutores. La semana pasada se estrenó un episodio bastante especial de algo que se conoce como The Pre-Game. Y en The Pre-Game varios conductores de Blog in the Voice aparecen en este programa del cual es anfitrión RJ Ochoa y damos nuestros pronósticos para el partido de esta semana. Y es una semana interesante yo creo para los vaqueros de Dallas que obviamente nos tienen ahorita un poco decepcionados con un récord de una victoria tres derrotas, pero que esperamos y yo creo todos ahorita tenemos la expectativa de que las cosas mejoren, sobre todo cuando consideramos que los siguientes partidos para los vaqueros de Dallas es Giants en casa, Arizona en casa y después salir de visita a enfrentar al Washington Football Team, al mismo Washington Football Team que acaba de cambiar de coreback este fin de semana, ya que Dwayne Haskins no va a jugar el día de mañana, sino Kyle Allen. Y luego en la semana número 8, un partido que podría ser complicado, que serían las Águilas de Filadelfia en casa de Águilas. Y ya ahí tienes una oportunidad los siguientes cuatro partidos de verte mucho mejor de lo que te has visto hasta el momento de esta temporada. Porque para que se den una idea, los primeros cuatro rivales que enfrentaron los vaqueros de Dallas tienen un porcentaje de victoria de 63%. A comparación de los siguientes cuatro que tienen un 25% de victorias hasta después de cuatro semanas en la temporada de la NFL. De todo eso y más vamos a estar hablando aquí en... Cowboys hoy su programa favorito de los vaqueros de Dallas completamente en español y los Cowboys primero hablando un poco de lo que vimos la semana pasada contra los Cleveland Browns ¿Qué hay que decir la verdad es que fue algo frustrante para todos los aficionados de los vaqueros de Dallas el punto en el que el juego iba 41 a 14 y te quedas con muy pocas respuestas de qué es lo que está sucediendo con los vaqueros de Dallas esto es en resumen lo que yo he llegado a, a, a pensar después de ese partido que pierden los vaqueros de Dallas contra Cleveland. Número uno, sabemos que la defensiva apesta y sabemos que están en una posición muy, pero muy complicada en la cual, a, además de que son malos, digo, y, y, y no es por sonar crítico de ellos, pero la verdad es que no hay otra manera de decirlo, tienen una mala defensiva. Además de eso, le sumas que Leighton Vanderich no está, le sumas que Chirovia Guzzi no está, le sumas que Anthony Brown tampoco está. Y sí, los, que, los nombres que yo estoy mencionando no son la gran cosa ni solucionarían los problemas, pero todavía cuando le restas estos jugadores a una defensiva que de por sí no está repleta de talento, pues las cosas van a salir mal, pero nada, nada 
que como permitirle 307 yardas por tierra a los Cleveland Browns, además de un juego espectacular a Odell Beckham, en el cual lidera a todos los receptores en yardas desde la línea de scrimmage en la semana número 4, y además pues te anota los touchdowns que te anota, incluyendo ese último que es por tierra, que básicamente le pone un fin al partido. Y una jugada que yo he visto muchas veces, más de las que me enorgullece decirlo, y la, la he visto tanto porque te das cuenta del problema en la defensiva de los vaqueros de Dallas. No hay un solo jugador en, esa, en, en ese momento que se vea bien en esa jugada en la que Odell Beckham corre el balón hasta la zona de anotación. Ves a Aldon Smith, que mínimo lo retrasa un poco y del cual no te puedes quejar mucho. Pero ves a Trevon Diggs, Daryl Worley, eh, Xavier Woods, ves a todos Jalen Smith, a todos los jugadores de la defensiva de los vaqueros de Dallas jugar mal en esa jugada. Y eso fue una constante en el All-22 del partido entre los Cowboys y los Browns. Veíamos a Jalen Smith en problemas, veíamos a Daryl Worley con muy pocas respuestas, incluso a Trevon Dix, el novato que empezó muy bien la temporada, se ve mal en este partido contra Cleveland. Pero eso no es todo. Creo que nadie, ningún aficionado de los vaqueros de Dallas, va a estar en desacuerdo en lo mal que se ha visto la unidad de Mike Nolan y más acerca de Mike Nolan en unos momentos. Pero eh, para empezar primero con eh, todo el panorama general, todos estamos de acuerdo con eso, pero cuando hablamos de la ofensiva de los vaqueros de Dallas, hablamos de una muy buena unidad y hablamos de que es de élite y que está a Mari Cooper, Michael Gallup, City Lamb, Dak Prescott y Ezekiel Elliott, pero por más buenos que puedan llegar a ser, ahorita no lo son y no lo son porque han entregado el balón a un ritmo muy, pero muy fuerte. Lideran a la NFL con nueve entregas de balón. Y en diferencial, obviamente son el peor equipo de la NFL porque tu defensiva no es una defensiva que robe balones. Así que siempre y cuando los Cowboys sigan entregando el balón, no hay manera de que esta ofensiva cargue al equipo a las victorias como lo anticipábamos en el offseason. Y esto es importante porque dice uno, ok, la ofensiva va a cargar a una mala defensiva y esa era básicamente la temática antes de que comenzara esta temporada del 2020, pero han entregado el balón a un ritmo bastante fuerte y lo escribía para ATC Sports Dallas eh, más temprano esta semana, decía el partido iba 14-14 entre los Browns y los Cowboys, entregan el balón se va 21-14. Entregan el balón, se va 28-14 y con Cleveland recibiendo en la segunda mitad, ahí es muy sencillo que las cosas se salgan de control tal y como lo hicieron cuando el partido se fue al medio tiempo. ¿no? Y de, de repente regresas al tercer cuarto y ya el déficit es de 41-14 y no le estás permitiendo a tu ofensiva jugar con una ventaja o jugar por lo menos en un partido competitivo. Y sí, Dak Prescott está acumulando todas las yardas por pase que ustedes quieran y ustedes saben que a mí me gusta Dak pero sabemos que esos números están inflados porque los Cowboys han estado lanzando mucho más el balón para ser específicos han lanzado siete jugadas en total siete jugadas ofensivas en las que lideran los Dallas Cowboys en las que tienen una ventaja de un punto de lo que sea siete jugadas ofensivas antes de la semana número cuatro ningún equipo tenía eh, menos jugadas que siete. El segundo equipo, para que ustedes den una idea, era New York Jets. Así que, híjole, la verdad está complicado el panorama para los vaqueros de Dallas. Y en cuanto a la defensiva, tenemos muchos aficionados 
que están mencionando a Mike Nolan y lo están señalando y lo están culpando de todos los problemas de los vaqueros de Dallas. Que trae una defensiva muy complicada, que el esquema no es amigable para los vaqueros de Dallas. Y si bien eso podría ser el caso hasta cierto punto, no es el problema verdadero en los vaqueros. Sí, creo que era un error poner a Everson Griffin y a Demarcus Lawrence a presionar al coreback desde dos puntos y no desde tres. Pero uno, no nos engañemos, estábamos emocionados por eso en el offseason. Nada más no resultó. ¿Qué hicieron los Cowboys? Regresaron a lo anterior y los dejaron presionar a los corebacks oponentes desde tres puntos como estaban acostumbrados. Al menos en la mayoría de las jugadas. Pero te pones a ver la repetición y olvídense del esquema de Mike Nolan. Ves a jugadores que efectivamente no se están esforzando al 100% en las jugadas. Y quizás es porque estaban derrotados mentalmente en ese partido contra Cleveland. Pero también ves a Jalen Smith tomar malos ángulos. Fallar tacleadas. No tener los ojos en la bola. No correr rápido. Jalen Smith, cuando lo ves correr a máxima velocidad, te das cuenta que no es lo mismo que en 2018. Y hay muchos aficionados que lo intentan justificar por la lesión que tuvo en la rodilla cuando estaba en college, pero yo señalo precisamente a ese 2018, a esa temporada en la que Jalen Smith nos demostró que sí podía jugar a un nivel muy alto de fútbol americano y que ahora de plano este 2020 no nos lo está demostrando. Creo que hay hasta cierto punto motivos por los cuales ser un poco más optimistas respecto a la defensiva de los vaqueros de Dallas, no creo que vaya a convertirse en una buena unidad de la noche a la mañana, pero mínimo si regresa Anthony Brown esta semana y más adelante regresa Chirovia Uzier, pues ya tienes un poquito de motivos por los cuales decir, ok, esto podría mejorar. Y si más adelante regresa Leighton Van Der Esch, también, sobre todo en la secundaria, yo digo, prefiero tener a Trevon Dix acompañado de Uzier y acompañado de Anthony Brown que acompañarlo de Lewis y de Daryl Worley. Pero amigos, eso es lo que se vivió en la semana número 4 y yo estoy seguro que ustedes están ahorita ya en el mismo punto que estoy yo. Ya olvidémonos de los Browns, como lo dijo en su momento Bill Belichick, we're on to Cincinnati, pero en esta ocasión vamos a we're on to New York porque los Dallas Cowboys se enfrentan a los Giants de Nueva York y vamos a platicar acerca de qué esperamos de este partido de la semana 5. Support for this show comes from Sylvan Learning. As a parent, you want your child to have every opportunity. But giving them the tools they need to tackle every challenge, that takes a team. Now more than ever, educational support tailored exactly to what your child needs can make all the difference. That's why parents have trusted Sylvan Learning for 45 years as the ultimate teammate in their child's educational journey, instilling in them a love for learning and a passion for reaching the next level. And Sylvan's Insight Assessment can identify gaps in learning and areas that could be of concern for your child. It's a 360-degree view into your child's learning that you can't find anywhere else and helps ensure that your child didn't miss something in school that might put them at a disadvantage in the future. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. 
yo creo que no sorprende a muchos que los Giants lleguen a este partido con un récord de cero victorias y de cuatro derrotas. Pero creo que sí sorprende a muchos que los Dallas Cowboys traigan un récord de 1-3 y sean el tercer equipo dentro del este de la Nacional. Obviamente es muy temprano, pero este partido es exactamente lo que los Dallas Cowboys necesitan para irse por el camino correcto y empezar a mejorar drásticamente esta temporada. ¿Y por qué lo digo? Porque uno, los Giants no son un buen equipo eh, en general, en defensiva se vieron sobre todo muy bien ahora contra los Rams en la semana número 4 en la cual se fueron con un marcador de 9 a 17. Frenaron a los Rams de Los Ángeles por nada más 17 puntos, 7 de los cuales llegaron hasta el cuarto cuarto y creo que eso nos sorprendió a muchos. Pero para que se den una idea de lo que han sido los Giants esta temporada, es un equipo que ha metido 3 touchdowns en sus primeros 4 juegos. Es un equipo que está promediando menos de 12 puntos por partido y es un equipo que comanda en la, en la ofensiva, el coordinador ofensivo que ustedes lo conocen muy bien, se trata de... Jason Garrett y muchos han estado platicando de esta pequeña narrativa de cómo Garrett se enfrenta a su equipo viejo y demás pero vamos a darle un vistazo a esta estadística que a mí me encanta que se llama DVOA DVOA que es una estadística de Football Outsiders lo que mide es qué tan eficiente es un equipo depende de la situación, depende del rival, depende incluso del clima y el chiste es que ignora lo que son las estadísticas, por cómo, cómo llamarlas, las estadísticas mmm, brutas, las estadísticas de yardas totales. Y te dice en realidad dónde están parados cada uno de los equipos. Y a mí me gusta usarlo más que nada para lo que es la ofensiva. Creo que es un, un poco más precisa en ofensiva según lo que... Football Outsiders mismos dicen y los Giants son la defensiva número 32 y el equipo número 30 en general por, por DVOA para que se den una idea y este equipo de los Giants no ha podido caminar con el balón, no ha podido anotar y Daniel Jones no ha lucido nada especial y para estos dos equipos, tanto para los Cowboys como para los Giants, la primera mitad parece ser muy pero muy importante e incluso yo diría que las primeras series ofensivas de cada uno de los equipos y es que los Giants han tenido serios problemas en este departamento y para ser exactos en el primer cuarto los Giants traen un marcador de 26 a 3 y en los otros tres cuartos 70 a 44 o sea ese primer cuarto le ha causado mucho dolor de cabeza a los Giants en las primeras series ofensivas no han podido anotar ninguna vez han despejado dos veces y han tenido dos fumbles, mientras que a sus equipos contrarios los han dejado anotar en tres de cuatro ocasiones en esa primera serie ofensiva. Pero los Dallas Cowboys también han sufrido en el primer cuarto con un récord para ser específicos y más bien con un marcador combinado de 43 a 23. O sea, ninguno de estos dos equipos es bueno en el primer cuarto y creo que tanto para los Cowboys es una oportunidad de enfrentarte a un equipo medianito para poder, a una ofensiva mala sobre todo, para poder verte mejor en defensiva, pero al mismo tiempo es una mala ofensiva de los Giants enfrentándose a la peor defensiva que han visto este 2020. Alguien va a ganar esa batalla 100% y, y aunque los Giants promedian menos de 12 puntos por partido, uno tendría que imaginarse que van a superar esa marca contra los vaqueros de Dallas. Y hay muchos puntos que a mí me interesan. Me interesa cuando los Cowboys estén en la ofensiva, cómo van a, a, a qué defensiva se van a enfrentar. Tenemos una secundaria de Nueva York 
que no tiene talento y tienen por ahí a James Bradbury, que lo ha estado haciendo bien. Pero James Bradbury se va a enfrentar nada más a, a Mari Cooper. No va a estar jugando en un lado del campo. Yo creo que va a estar viajando con Cooper como lo ha hecho en, en las primeras cuatro semanas. Y por otro lado, City Lamp se enfrenta a un novato que no tiene mucha experiencia, lógicamente. Y digo, es novato contra novato pero City Lamp ahorita está jugando a un nivel altísimo, con 21 recepciones, 309 yardas, dos touchdowns que los dos vienen la semana pasada contra los Cleveland Browns. Se está viendo muy bien City Lamp y yo creo que va a ser una pieza clave para ganar este partido contra los Giants de Nueva York. Cabe mencionar que los Cowboys pues no deberían de tenerle mucho miedo a unos Giants a los que les han barrido la serie en los últimos tres años. Van 6-0 en los últimos tres años. Pero este equipo de los Giants, repito, aunque no luce muy bien, van a enfrentar a una defensiva bastante mediocre de los Dallas Cowboys. Así que yo no creo que vaya a ser un partido para nada sencillo. Otro de, lo, de las cosas principales en las que me quiero fijar es obviamente en la línea ofensiva, tenemos que mencionarlo. Los vaqueros de Dallas se dirigen a la semana número 5 habiendo perdido a la L. Collins por toda la temporada en el lado derecho y a Tyron Smith en el lado izquierdo también por toda la temporada. ¿Qué van a hacer los Cowboys? Al final de cuentas nos pueden decir lo que quieran en ruedas de prensa y en entrevistas y demás, pero la respuesta no la vamos a tener hasta el domingo cuando los Cowboys se alineen en contra de los Giants. Terrence Steele va a estar en el campo? Ojalá no, porque Terrence Steele se ha visto mal en estas primeras cuatro semanas de la temporada. Pero al mismo tiempo entiendo por qué no quieres cambiar a Zach Martin, quien ha sido All Pro en cada una de sus temporadas desde que llegó a la NFL de posición. Zach Martin es guardia, lo quieres mover a tackle probablemente, pero ¿es buena idea o no? Yo lo haría, yo lo pondría como tackle derecho. En la posición de guardia derecho pondría a Connor McGovern, a quien no hemos visto eh, jugar en la NFL todavía, pero que los Cowboys lo seleccionaron en la tercera ronda de su NFL Draft. En la posición de centro, Tyler Biarish, quien fue nombrado en Pro Football Focus como uno de los mejores novatos de la semana número 4. Guardia izquierdo, Connor Williams. Yo sé que Connor Williams no es la gran cosa, pero debería de ser la mejor opción para los vaqueros de Dallas en esta posición. Y tackle izquierdo, Brandon Knight, que creo que Brandon Knight lo ha hecho muy bien hasta el momento cuando se le pide pues, reemplazar a Tyron Smith. Creo que lo ha hecho bien y creo que ha dado todo lo que yo esperaba de él hasta este momento. No tengo absolutamente ninguna queja al respecto de Brandon Knight. Obviamente no vamos a tener a un Tyron Smith 2.0 en el emparrillado, pero ha cumplido con todas las expectativas. De verdad creo que ese ha sido el caso para los vaqueros de Dallas. Y en defensiva, pues no hay mucho que esperar. Quizá fijarte en Donovan Wilson, quien entró por primera vez en la temporada al campo contra los Browns y no lo hizo... Ah, yo sé que fue en el momento un poco notorio para los vaqueros de Dallas porque lo vimos constantemente en, en muchas jugadas en el momento en el que entró, pero tampoco me siento cómodo yendo a la semana número 5 con Donovan Wilson en la posición de safety, así que no creo que los Cowboys se escapen de este partido eh, limpios, no creo que vayamos a ver una paliza en contra de los New York Giants. Igual y vemos una victoria de doble dígito, que de hecho mi pronóstico por ahí va más o menos, spoiler alert, pero tampoco creo que vaya a ser una paliza de 35 a 10 o algo por el estilo, porque creo que los Giants van a poder mover el balón contra este equipo de los vaqueros de Dallas. Habiendo dicho todo esto, no veo cómo los Giants le ganan a los Cowboys. De plano, no lo veo. Es un equipo superior en talento, 
superior en coacheo y debería de ser superior en todo. Y además están en casa de los Dallas Cowboys. Así que sí nos han decepcionado mucho los vaqueros de Dallas después de las primeras cuatro semanas de la temporada. Y sí tenemos muchísimas quejas, pero lo crean o no, todavía no estoy listo para oprimir el botón de pánico. Todavía creo que los vaqueros de Dallas pueden ganar su división porque además no hay un rival fuerte a vencer dentro de esta. No hay nadie en, el, en la NFC East. La división todavía está más que disponible. Así que creo que los Cowboys pueden remediar un poco su curso. Igual y ya no tengo tantas expectativas acerca de ellos llegando al Super Bowl o algo por el estilo, pero creo que los próximos cuatro partidos son partidos muy ganables y que para la mitad de la temporada... 4-3 es una marca bastante realista para este equipo de los vaqueros de Dallas. Y sí, más o menos teníamos esta mentalidad en contra de los Browns, pero mínimo los Browns tenían un récord ganador. Los siguientes cuatro rivales de los Dallas Cowboys no lo tienen y creo que eso le sirve mucho a este equipo. Si se enrachan, sacas cuatro partidos y ya en la semana número 9 vas y te enfrentas a un equipo de los Steelers de Pittsburgh, que es un equipo muy difícil, pero ya te enfrentas a ellos enrachados en vez de enfrentarte a ellos con una racha de derrotas, creo que eso sería de grande, grande ayuda para los vaqueros de Dallas. Sobre todo por lo que comento, con todo y lo malo que es la defensiva, creo que los Cowboys pueden ganar a pesar de ella con una muy, muy fuerte ofensiva del lado de Dak Prescott. El problema, tienen que dejar de entregar los balones, porque... Si dejan de entregar los balones, que suena como algo muy fácil, no, obviamente se dice más fácil de lo que se hace, pero no son, y lo he dicho muchas veces, no son defensivas imponiéndose a la ofensiva de los vaqueros de Dallas, sino son los vaqueros entregando el balón y disparándose en el pie. Habiendo dicho todo esto, de nuevo me voy con Cowboys, 35 puntos contra 24 puntos de los New York Giants. Por otro lado, si los Dallas Cowboys pierden contra los Giants de Nueva York, y se van con una victoria y cuatro derrotas, ahí sí pongo mi mano en el botón de pánico, la oprimo y todos gritamos y lloramos aquí en Cowboys hoy la próxima semana porque este equipo de vaqueros de plano no puede perder contra los Giants, no puede, no debería de, son favoritos por ocho puntos y medio por cierto en el mundo de las apuestas y creo que deben de tener una victoria sencilla hasta cierto punto. Y ojalá que veamos una paliza, ese sería mi deseo, ver a este equipo de los vaqueros de Dallas aplastar por completo a un equipo que no debería estar en su nivel, pero que está al parecer en su nivel en cuestión de récord de victorias y derrotas por los errores que han cometido los Dallas Cowboys. Amigos de Cowboys, hoy mi nombre es Mauricio Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy, recuerden que ustedes me pueden encontrar en Twitter a través de arroba maunfl y me pueden encontrar en Facebook a través de arroba primero Cowboys. Muchísimas gracias, espero que tengan un excelente fin de semana y espero que la próxima semana estemos platicando de una victoria y no una derrota aquí en Cowboys hoy a través del podcast de Blogging the Voice.